0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一 卷， 战争的试 炼， 七， 大战 略， 一三三七至一三三八年。欧洲西北部的三角地 带， 包括现在的比利时、荷兰、卢森堡以及德意志莱茵兰地 区， 因为经济对立与王朝纠 葛， 十四世纪时曾集中了许多小封 邑， 他们始终处于四分五裂的状 态， 而南面。卡佩王朝控制下的庞大法国正虎视眈眈的潜伏在侧。到那时为止，这个三角地带中最重要的公国是弗兰德伯国，这是一个经济富裕、人口众多却也颇不稳定的国家。同时，弗兰德也是低地诸国中唯一一个法兰西国王治下的省份。尽管弗兰德曾经和那些属于德意志帝国的邻国一样。能够由自己的王朝进行自治统治，但早在一个半世纪之前，他便已经被逐步吸收到法兰西主流政治体系中了。库特赖之战的抗争被证明只是昙花一现的逆流。随着在奥尔日河畔阿蒂斯签订的条约与巴黎条约的签订，法兰西王室已经占据了里尔、杜埃和奥尔西三个分区。这些地区囊括了所有瓦隆与弗兰德地区，而弗兰德语地区虽然尚保持独立，此时也已经被置于法兰西王朝的统治之下。除此之外，尽管弗兰德最为富庶的地区仍旧处在历任伯爵的统治之下，但这片土地已经付出太多。按照同法兰西国王签订的条约所允诺的，弗兰德伯国需要支付长期巨额赔偿金。并因此背上了沉重的负担。以上这些历史因素不仅引起了弗兰德人对法国的仇恨心理，同时也激化了他们的内部矛盾。尽管十三世纪末至十四世纪初的革命活动大大削弱了大商人阶层对城市的掌控，但在这个国度，商人权力的经济基础依旧存在。富商的宅邸与塔楼仍然在脏乱的城市。在纺织工人聚居的地方拔地而起，短工们的生计依然在经济领域的潮起潮落中沉浮不定。十九世纪初的经济问题加剧了贫困现象，而这一点在弗兰德地区显得尤为严重，因为在这片土地上，人口和资源之间的平衡显得异常脆弱。在欧洲，只有少数其他地区会出现弗兰德这样的情况。此时，那些上流资本家会向国王请愿，就像比利时伊普尔的有钱人那样，要求保留城墙，以免市郊的工匠们在晚上进城，把富人谋杀在床头，并抢走他们积聚的财富。在距离市郊更远的地方，农民和小地产主同样有无数的理由去仇恨城里的富人、乡村贵族和法国佬。也正因如此。他们在支持1302年的革命运动时颇有热情。尽管如此，这些乡村居民付出了痛苦的代价，所得到的回报却还不及城镇中的邻居们。在1305年屈辱性的合约之后，革命中逃走的贵族们重返故地，他们决心打压农民群体的自由。这种自由是后者在短暂而愉快的无政府状态中夺取的。倘若以后见之明来看的话，我们会发现弗兰德的内部矛盾可以被视为其他经济欠发达地区在未来所要经历的动荡的预言。可当时，类似的内部矛盾仅仅被视为弗兰德地区出现的特例，包括英格兰在内的邻近各国政权都将这样的危机视为浑水摸鱼的机会，而非一则警告。即便是对于那些统治水平远远胜过纳维尔的路易的统治者们来说，将秩序带给弗兰德这样一个混乱的地区，也是难以完成的任务。路易在一三二二年从他祖父那里继承了弗兰德伯爵的头衔，十年不过十八岁。他是个没有什么能力的人，既没有经验，也缺乏主见。在美南菲利的授意下，他从小就和自己的家人分开，并在法兰西宫廷长大。正因如此，在继承爵位时，他对自己的封印毫无了解。在这样一个依赖友情进行统治的年代，他也没有任何朋友可以指望。他的顾问们都是法国人。在他的封城用不快的口吻记录下的那些名字中，还包括皮埃尔·弗洛特，他是美南菲利弗兰德政策总设计师的同名儿子。弗兰德伯爵的府库本就不甚丰厚，而他的大臣们还热心于按照法国政府的谈判的条件来征集补偿金，这就进一步减少了资产储备的额度。按照富华萨的说法，伯爵是一位优秀忠实的法兰西人。假以时日，新伯爵也许能够证明自己在扮演法兰西人角色时可以做得更好。然而，他的统治已经无法继续下去了。在他抵达封地不过区区数月时间里，弗兰德人对统治者的憎恨和内部敌意，最终酿成了一次史无前例的野蛮内战。这场内战的导火索与1302年的革命一样，是布鲁日纺织工人的暴动。从布鲁日开始，暴动发展到伊普尔，然后扩展到整个伯国的大部分地区。只有根特的贵族勉力维持住了自己的统治，在乡间。贵族和伯爵的官员们一旦被发现，便难逃一死。到了1328年，路易只能逃往巴黎避难，而他在弗兰德的政权也土崩瓦解。镇压这些没有理性的畜生的责任，也就落到了新任法兰西国王的肩上。法兰西国王于1328年夏季便开始不留情面的调兵遣将，开始行动。在1328年8月23日的卡塞勒之战中，布鲁日人的军队遭到惨败，而这座叛军城镇也被攻下。残酷的统治将在此地持续三年。纳维尔的路易重新回到弗兰德，继续自己的统治。不过这次他能夺回封地，完全要归功于菲利六世。他绝不会忘记这一点。当然，他的人民也不会忘记对法国的仇恨。在弗兰德东部是德意志帝国不稳定的边界，这条界限在希尔特河两岸不断改变，蜿蜒曲折。某个伯国往往会被另一个国包围，这样的状况也为未来的领土争端埋下了种子。德意志低地诸国大都是农业小国，人口不像弗兰德那么密集，他们容易受到外来势力的干涉。只有布拉班特是个例外。这是一个拥有重要纺织业的大型公国，在这一地区，很少有王宫能够完全摆脱法兰西的影响。他们需要寻求法国的支持对抗自己的敌人，而当法兰西国王势力近在眼前时，他们对来自法国的敌意则又充满恐惧。许多这样的王宫都拥有需要向法国缴纳税金的飞地，或是与本土隔开的小领地。亦或因联姻、继承或购买获得了位于法国腹地的庄园，又或者他们是采邑主教，要仰赖法兰西国王的眷顾才能赢得神的选择。此外，不像德意志皇帝所希望的那样，这些教会领袖也更加喜欢向教皇打小报告。就算没有这些明显的联系，这些王公贵族们也可能只是倾慕于法兰西的宫廷文化。他们或自己与法国公主结为连理，或让自己的男性家族成员与法国王室联姻，同时还在巴黎保有庄园。一个很好的例子便是极端亲法的卢森堡伯爵约翰，他同时也是波西米亚国王。这位约翰是一位德意志皇帝的儿子，也是未来德意志皇帝的父亲，他却选择终身成为法兰西宫廷的朝臣。作为战士与外交官，忠心侍奉腓力六世，直到最终在克雷西之战时为后者战死沙场。上述这些王公都是德意志皇帝的附庸，然而他们所归属的国家却很少被视为一个政治实体。这个字面上的国家占据了横跨西欧、中欧和意大利的广袤土地，由于面积太大，隔阂众多。皇帝即便从最宽泛的意义上说，也难以获得中心的支持。埃诺的绝大多数居民说法语，此外，法语也通用于布拉班特南部的一些地区，以及差不多半个卢森堡。而纳莫尔伯爵和烈日与康布雷的才艺主教的领地同样属于法语区。至于在更靠德意志北部和西部的地区，法语则是上流阶层的语言。而希望能够和高等贵族平等交流的城镇显贵也会选择使用这样的语言。对于十六世纪的德意志人来说，高贵如查理五世皇帝也仅仅在驯马时才使用德语。大众所说的语言是低地德语中的某几个方言，这些方言被法国人不加区分的称为“蒂瓦语”。语言上显现的分歧无疑为政治斗争带来了最佳温床。在之前的两个世纪里，德意志帝国内部纠纷不断，与教皇就政治争议举龉连连，政治情况错综复杂，国家处在一个衰退时期。低地诸国处于帝国的极西边陲，这些国家对于德意志整体的政治平衡而言，不过只是细枝末节，更何况其统治者们都是务实且只关心本国利益的领袖。像巴伐利亚的路易这样的君主，其能力无疑不足以恢复帝国权力的伟业。路易自一三一四年登基，尽管他颇有手腕，但同时也与教廷重新交恶，而且仇恨程度更甚以往。从表面上来看，这是因为他对于教规的抽象内容持有不同的看法；但从根源上说，他希望改变的是帝国的政治体制。教廷的法理规定可以追溯至十三世纪初的教皇英诺森三世时 期， 即德意志皇帝在当选之后必须经过教皇授权才能实行世俗统治。这一规定刚刚在教皇克莱芒五世的手中得到了重新定 义， 他通过两道不可妥协的谕令使其更为强化。尽管如 此， 巴伐利亚的路易却置若罔 闻， 他向德意志和北意大利实行军权的行为。使得看起来似乎仅仅通过选举，他就足以使自己处于统治者的地位。除此以外，当皇权与教权的冲突渐趋激烈时，路易还庇护并资助了某些反教皇的激进小册子作者。这些人在攻击教皇方面最为尖锐且最为有效，其中包括帕多瓦的马尔西里奥。1327至1328年，路易和教皇的矛盾达到顶峰。他入侵意大利，并在没有教皇允许的情况下，与米兰和罗马两地为自己加冕，还扶持了一名忠于自己的教皇以取代约翰二十二世。而约翰则将路易绝罚，并宣布德意志王座上并无主人。以上便是英格兰的爱德华三世在试图干涉欧洲大陆的局势时，法国北部和东部边界以外的政权变动情况。当爱德华三世试图在法国的邻国中寻找盟友时，一系列事件表明，那些在法德两国之间摇摆不定的低地诸国的君主是多么无力，而德意志在保卫纸糊般的法德边界时又是多么羸弱，而且还缺乏后备国力来面对可能的对抗。法国将罗纳河和索恩河以东的法语地区收入囊中，乃是多年量变积累为质变的结果。期间的谋划和行动持续了超过一个世纪，而在较为近期的事件中，在美南菲利和他儿子们的年代里，法国及其保护国逐渐将那些法兰西东北部前沿较为重要的帝国领地，例如昂纳戈纳以及凡尔登主教区，置于类似的受保护地位上。那么，低地诸国是否会成为法兰西国王的下一个目标呢？一三三零年代有两次针对布拉班特的协同攻击，一次显然是法国人的手笔，而另一次也相去不远。当时在任的教皇本都十二世消息极为灵通，而且对于西欧政治天平的变动颇为敏感。早在一三三六年五月，他就曾警告法兰西国王不要肆意妄为。到了一三三七年四月，当欧洲舞台的主角们互相宣战时，本笃在给菲利六世的信中，更是明白无误地宣称，德意志人的心情正被刺激到不顾一切的程度，而帝国与英格兰公开结盟的时代恐怕即将来临。